0: Bom dia, boa tarde e boa noite, alunos e alunas de História do Colégio de Aplicação. Meu nome é Andrei e eu sou monitor de vocês. Bem-vindos ao terceiro episódio do Minutos de História, o podcast que irá acompanhar vocês durante as aulas. Hoje nós vamos encerrar a nossa viagem de três episódios pelas sociedades que se desenvolveram no continente americano. Então, vamos lá! Para recapitular, começamos a nossa viagem na América do Sul, onde vimos os diversos povos que viviam e ainda vivem no que hoje chamamos de Brasil, além de termos conhecido um pouco mais os Incas. Seguimos a nossa viagem para a América Central, e no segundo episódio conhecemos um pouco mais sobre os Maias e os Astecas. Hoje a nossa viagem vai terminar na América do Norte, onde vamos conhecer algumas sociedades que se desenvolveram no que hoje é os Estados Unidos e o Canadá. Assim como o resto da América, essa região, viu nascer diversas sociedades diferentes entre si, mas que muitas entraram em contato. É importante a gente lembrar que, assim como a América do Sul, o Norte possui ambientes bem diferentes, desde partes mais quentes até partes congeladas. Isso com certeza influenciou nas sociedades que se desenvolveram nessas regiões, que produziram culturas e organizações sociais bem diferentes. Segundo um censo realizado em 2010, só nos Estados Unidos existem mais de 2 milhões de indígenas. O número no Canadá é de mais de 1 milhão. Diversas etnias se desenvolveram nessa região, como os Navarro, os Choctaw, os Sioux, Tipewá, Apache, Blackfeet, Iroqueses, Pueblo e dezenas de outras assim como nos outros episódios, infelizmente não vai ser possível falarmos sobre todas essas etnias. Então vamos focar em apenas duas, que vocês já devem ter ouvido falar, os navarros e os iroqueses. Então, vamos começar. A primeira sociedade que vamos tratar é a dos navarros. Ao que tudo indica, inicialmente eles habitavam a região que hoje corresponde ao centro e ao oeste do Canadá, vivendo da caça e da coleta de plantas. Entre os séculos 10 e 13, eles migraram para o sul e começaram a cultivar a terra. Eles moravam em casas chamadas de rugans formada por seis ou oito paredes de madeira cobertas de terra. Através do contato com outras sociedades vizinhas, como os pueblos, eles desenvolveram diversas habilidades, como a agricultura, o trabalho com a prata e a tecelagem, se destacando até hoje em dia na produção de tapetes. Pesquisas indicam que os navarros fazem parte do grande grupo do povo apache, tendo se separado através do desenvolvimento da agricultura, enquanto os apaches eram conhecidos pela caça e a criação de búfalos, realizada através do contato e a mistura cultural com outras sociedades, em especial os pueblos. Apesar de compartilharem o idioma e a cultura, não havia uma unidade política entre os navarros. Eles viviam em grupos com as suas lideranças e eram conhecidos por realizarem expedições de ataque para roubar animais e escravos. É importante a gente lembrar que nem todos os grupos navarros faziam isso, porque havia uma independência entre as organizações grupais. Os navarros estavam instalados em um território que interessava aos colonizadores espanhóis, sendo esses um dos principais inimigos dos navarros, já que os ingleses estavam bem longe de seus territórios e os Estados Unidos viria a ser um problema para os navarros apenas quando já era um país independente. Para os espanhóis do México, o território navarro pertencia a eles, mas de fato nunca conseguiram controlar. Os espanhóis mandavam frequentemente expedições de conquista, mas sempre falhavam. Os navarros nunca foram catequizados, mantendo as suas organizações religiosas até hoje. Com a vitória da Guerra do México em 1846 os Estados Unidos, que já era um país independente, tomou o controle dos territórios navarros e começou uma verdadeira campanha de extermínio para controlar esses territórios. Isso modificou a organização social e cultural dos navarros, que foram influenciadas pelos novos colonizadores. Apesar disso, se mantém até hoje enquanto uma nação originária dos Estados Unidos, algumas pessoas vivendo em reservas e outras inseridas nas cidades. As guerras de conquista não atingiram apenas os navarros, os Estados Unidos são conhecidos pelas suas campanhas de extermínio e conquista realizadas no século 19, tendo atingido diversas sociedades originárias, uma delas vai ser a nossa atenção a partir de agora, vamos então conhecer um pouco mais sobre os iroqueses. Eles habitavam a região dos grandes lagos, que hoje faz parte da fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá, assim como praticamente Todas as sociedades que tratamos nesses três episódios, os iroqueses, na verdade, eram diversas nações unidas pelo idioma e cultura semelhantes, como Senecas, Onondagas, Oneidas, Cayugas, Oroneson, Eriês, entre outros. Apesar de habitarem uma região próxima, diferentes formas de organização social estavam presentes entre essas nações desde grupos caçadores-coletores nômades até grupos que praticavam a horticultura. O termo Iroquês foi usado pelos colonizadores para se referir a cinco nações falantes do idioma Iroquês que viviam no território mais fértil da região, que eram os Mohawks, os Oneida, os Onondaga, os Cayuga e os Seneca. Essas cinco nações desenvolveram uma confederação por volta de 1400, anterior à chegada dos europeus, chamada Ligueiroquesa. Eles se autodenominavam Haudenosaunii, que significa gente que constrói uma casa larga. Os membros dessa confederação viviam de forma mista, da caça, da coleta e da horticultura. Nessa sociedade, a mulher desempenhava um papel fundamental. O núcleo social principal era formado por um grupo de mulheres aparentadas que viviam em uma única casa. Os filhos, que poderiam ser biológicos ou adotados, pertenciam à linhagem da mãe. Os maridos também pertenciam às linhagens de suas mães. Assim, a descendência, bem como as heranças e a sucessão dos cargos, eram definidas pela parte da mãe, ao contrário, por exemplo, da nossa sociedade hoje em dia, que é definida pela parte do pai. Assim, quem detinha o poder dentro de uma casa iroquesa era a mulher mais velha. Mas apesar de deter esse poder, as terras de cultivo pertenciam à comunidade, e não a ela. A Liga iroquesa foi fundada como uma forma de criar tratados de paz entre as nações que formaram ela, se unindo para resolver problemas externos de forma comunitária. Não havia um único comandante nessa liga. A autoridade estava na mão de um conselho de 50 chefes, chamados sachems. O acesso a esse cargo era hereditário mas havia uma eleição entre os vários candidatos que poderiam ter acesso a esse cargo. A responsabilidade de escolha desses membros do Conselho era exclusiva das mulheres. A matrona-chefe, ou seja, a mulher mais velha e a mais sábia, se consultava com as outras anciãs e escolhia um candidato. Se esse membro do Conselho não desempenhasse seu papel da forma que era esperada, ele poderia ser retirado do cargo pela matrona-chefe. Assim, apesar das mulheres não poderem desempenhar esse papel, eram elas quem escolhiam exclusivamente quem faria parte do conselho. Essa organização interna fez com que, a partir da chegada dos colonizadores, a Liga Iroquesa desempenhasse o papel de um dos grupos originários mais poderosos e mais influentes da região. Seguindo tradições iroquesas de reciprocidade, a Liga buscou assinar tratados com os ingleses para resolver problemas regionais e satisfazer os interesses de ambas as partes. A partir da independência dos Estados Unidos, o processo de dominação também atingiu a confederação, que se viu drasticamente reduzida. Entretanto, as nações iroquesas não foram exterminadas e ainda se mantém traços dessa confederação, como a existência de um grande conselho, que une as diferentes nações. Assim, conhecer um pouco sobre essas sociedades é importante porque nos permite entrar em contato com formas diferentes de organização social. Olha só, a gente já trabalhou com duas sociedades hoje e percebemos grandes diferenças entre elas e também muitas semelhanças, e elas nem vivem em um território tão distante assim. É muito importante a gente ter sempre em mente que não devemos generalizar todas as sociedades originárias como uma coisa só. E essa pequena viagem de três episódios nos ajudou a perceber isso. O continente americano é enorme e a gente não pode esperar que todas as sociedades que aqui existem fossem iguais, não é mesmo? Se fôssemos trabalhar com ainda mais sociedades, veremos muitas outras diferenças. Podemos perceber também outras alternativas de organização social que nos mostram que a nossa não é a única possível e nem a mais certa. Vemos sociedades mais comunitárias e com forte importância feminina, como a da Liga Iroquesa, e que nos fazem pensar sobre como nos organizamos enquanto sociedade. E é com isso que eu encerro a nossa última parte da viagem pelas sociedades da América. Na próxima vez que nos encontrarmos, vamos falar de outro assunto. Então, até lá.